0: Y la gente le preguntaba diciendo, «Entonces, ¿qué haremos?» Y respondiendo les dijo, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?» Y él les dijo, «No exijáis más de lo que os está ordenado». También le preguntaron unos soldados diciendo, «¿Y nosotros, qué haremos?» Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas capítulo 3, versículo 3 al 14. Hemos escuchado palabra de Dios. Hemos leído Lucas 3, 10 al 14 y surgen varias preguntas. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Buenos días, Pastor, ¿cómo está? Tenemos aquí la invitada al Pastor Pedro Piñol, una vez más aquí en la Fundación Bíblica en Sabadell. Eh, ¡Qué bueno que está aquí entre nosotros! ¡Bienvenido!
1: Bueno, es un privilegio una vez más poder estar aquí y poder disfrutar de este profundo estudio que has estado realizando en el libro de Lucas. Cami, queremos darte las gracias desde nuestro grupo internacional por este acercamiento a las Escrituras, que nos abre el espíritu y el entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas.
0: Pues sí, pastor. Aquí la pregunta es a este, este grupo de personas, a Juan, ¿qué haremos? Creo que necesitaremos observar que la pregunta de estas gentes hacia Juan es en el hacer. Uh-huh. ¿sí? Porque si uno no lee con atención, tal vez caeremos en el mismo error que ellos. ¿Qué tengo que hacer?
1: Una vez más entramos en esa disyuntiva. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y como hemos venido hablando a lo largo ya de muchos meses, el Señor nos invita a hacer.
0: Mm, así es. Miren, los versículos atrás, Juan dice, vamos al versículo 7. ¿Sí? Uh-huh. Y decía a las multitudes que le salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo ve, Pastor? A la gente nos cuesta mucho entender, ¿sí? Cuando en nuestro corazón se encuentra duro. Cuando en lo que hemos aprendido es ¿qué quieres que haga?
1: ¿Verdad? Uh-huh. Uh-huh. O aún peor. Si quieres algo, paga por ello. Uh-huh. Así con, puede uno pagar por el trabajo, con objetos, con dinero, aún con la vida misma. Son cosas que implican hacer.
0: Así es, Pastor. Fíjese que Juan habla en estos versículos anteriores del fruto del arrepentimiento. Eso ya lo vimos al comienzo de nuestro estudio en el capítulo 3, ¿verdad? Que. Habla de carpos uh-huh. que es el mismo fruto de Gálatas 5.22, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Como resultado, precisamente, del arrepentimiento y de nuestra dependencia de Cristo.
1: Y el estudio de esa palabra carpos no solo en Gálatas, ¿verdad? Sino cuando el Señor nos habla de estar apegados a la vid, que éste lleva mucho fruto. Vemos la importancia, justamente, de producir en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Pero la gente no capta el mensaje. Nos pasa lo mismo hoy nos conectamos a un canal, a otro, leemos esto, aquello, pero si nuestro corazón no está en la misma frecuencia con las Escrituras, poco vamos a entender o lo tergiversaremos. Entendemos lo que queramos y para cómo muchas veces no preguntamos, a veces por vergüenza, ¿verdad? Sí,
0: pastor. Lamentablemente, eso lo he notado, que cuando decimos que tenemos tantos años en el cristianismo, eso se vuelve como un obstáculo incluso sí. para preguntar. Parece que si tienes 30, 20, 10, 15 años eh, conociendo a Cristo, no tienes derecho a preguntar porque ya parece como si fuera una vergüenza. Se nos olvida la senda del discípulo. Se nos olvida que siempre seremos ovejas. Siempre <risa> seremos discípulos.
1: Eso es tan importante. Siempre aprendiendo a los pies de la cruz. Pero fíjate que en este caso sí que, que hubo preguntas, reconocieron su incapacidad para entender de qué estaba hablando Juan. Recordemos que hablaba a judíos que se supone que a diario hablaba de la Torá. Dios no era un desconocido, muchos sabían las profecías. Recordemos además cuando toda Jerusalén se conmovió por los tres sabios del oriente que venían a adorar al rey, el Mesías. En Mateo 2, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
0: Así es, o sea que no era algo desconocido para ellos. En absoluto. Además, la forma de predicar de Juan en su tiempo, en lugar de ahuyentar a las personas, logró llamar su atención y crear una necesidad de buscar a Dios. Juan no les habla suave, no es cortés, no es dulce pero va directo a algo que ellos ya conocían, por ejemplo la profecía de Isaías 43, y creo que ellos la reconocieron. Ahora, aquí surgirá una pregunta entre todos, y sobre todo entre los que predican, ¿no? Uh-huh, ¿Esto uh-huh. quiere decir que tengo que ser como Juan?
1: No, 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 no creo que es la respuesta adecuada a la pregunta. Cada quien tenemos una personalidad diferente. Pero antes que ver este punto, miremos algo aún más importante que esto. Sí,
0: creo que es fundamental, diría yo, para cualquier creyente. Primero que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso es. Juan vivió para el Señor. Uh-huh. Juan fue llamado por el Espíritu de Dios en el desierto para iniciar su ministerio, según Lucas 3.2. Y siendo sumo sacerdote, Sanás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora bien, ¿por qué le habló Dios? Pues porque estaba pegado a él, porque tenía un diálogo continuo. Algo que me llama la atención, pastor, es que dice que estaba en el desierto. Pero esta palabra también quiere decir soledad o solitud,
1: uh-huh.
0: ¿sí? Puede ser que Juan estuviera en ambas situaciones. Puede ser. ¿Mm? A solas con Dios.
1: Eso es la clave, sí.
0: Porque creo que es importante un corazón en quietud, uh-huh. como se llaman estos podcasts.
1: Uh-huh.
0: Un corazón con tormentas, cantidad de voces, amarguras, contiendas, tristezas. ¿Cómo va a tener espacio para escuchar al Señor?
1: No. ¿verdad? Demasiado ruido alrededor para escuchar la voz del Señor. Y, y Juan, si lo ves bien, y su vida a lo largo de su vida, obedece al Señor. No se lo piensa ni dos veces. Como lo dijimos antes, muchos queremos ser Juan sin la entrega de Juan, sin la dependencia de Juan, sin la renuncia que tuvo, sin el sacrificio, la austeridad, la obediencia y la solitud de este buen hombre.
0: Así es. Así es, pastor. Así que su predicación concluimos que venía de lo alto. No de una mente que estaba turbada, ni de un corazón frustrado, sino del mismo cielo. Esto fue lo que ocasionó este impacto en los corazones de, esta, de estas personas que vinieron a escucharle. Mire, la palabra dice, eh, que describe esta audiencia es oclos, que quiere decir uh-huh. muchedumbre, gentío, uh-huh. pueblo. Y y no era heterogéneo, no solamente era judío. Sabía de todo ahí. ¿no? Uh-huh. Y estos preguntaban, ¿qué haremos? ¿Era una pregunta sincera o fue la misma pregunta del joven rico?
1: Bueno, al parecer era la misma intención. Fíjate, ¿no? que hay Diferentes tipos de personas, mismo corazón.
0: Exactamente.
1: Si, si ves ahí en Juan del versículo 11 uh-huh. Juan dice y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo, la misma respuesta que al joven rico
0: exactamente y es que en aquel entonces los armarios no eran lo que hoy ¿verdad? No, en absoluto los zapatos y todo eso mm. que tenemos las personas no tenían más que dos mudas no, no tenían más y la comida era la justa la necesaria Así que lo que Juan estaba diciendo era muy fuerte. Implicaba muchas cosas, porque no se lo estaba diciendo a gente rica, sino a gente común. Por lo tanto, estaba explicando cómo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en cada uno. Es decir, el amor, la benignidad, la bondad, la entrega, implicaba dar la otra mitad de uno mismo.
1: Y eso solo el Espíritu podía realmente hacerlo, volvemos ahí a ese pasaje del fruto en la vida del creyente, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no por el, los frutos de la carne.
0: Exacto, eso es lo que estaba haciendo Juan, explicándoles mm. de una manera más sencilla lo que había dicho ya anteriormente, ¿sí? Y aquí no todos somos tan entregados en casi nada, porque mm-hmm. nos está habla, no está hablando de cosas,
1: sino del corazón.
0: Así es, pastor. Está hablando
1: del corazón, un corazón en el que abunde el amor de Dios, no el nuestro, ya que es imperfecto. La benignidad y la bondad del Espíritu de Dios es lo que debe guiar ese corazón, porque nuestro corazón, aun en su amor, va a fracasar.
0: Exacto. Y volvemos a, a reiterar, ¿verdad?, para que la gente le quede claro. No es que demos nuestras cosas de, o, o la túnica. De hecho, eso ya hoy en día no existe. No, no es hacer sino que del corazón fluya porque está apegado al Señor lo que está haciendo Juan es tocar las áreas sensibles donde está enquistado el ego humano donde ay, están ay. esos ídolos escondidos detrás de esa pregunta aparentemente piadosa queriendo complacer a Dios, ¿verdad?
1: pero Señor parece que corre la cortina de nuestro corazón para que veamos ahí las cosas oscuras del mismo y en esa pregunta, ¿qué hace? el Señor dice, no, en absoluto
0: Así es. Luego, vienen los recaudadores de impuestos. ¡Ah, estos son impuestos.
1: ¡Y nosotros, qué haremos!
0: Les toca hacer las, la pregunta también.
1: Uh-huh.
0: Bueno, Juan sabía lo tramposos, codiciosos y el rigor que aplicaban en la recaudación de impuestos, los intereses y todas esas cosas que ya conocemos algunos de nosotros no anula el hecho de que trabajen como recaudadores, ¡ojo eh! Uh-huh. Sino que pidan más de lo que está prescrito. Ahí está. Diatasó, ordenado, prescrito, instrucción.
1: Es como la mordida, ¿verdad? Que a veces en algunos países eh, se utiliza esa expresión. Uh-huh. Eh, los recaudadores de impuestos se estaban poniendo aún más cargas para ellos mismos. Así es, Juan... Juan Toca justo esa llaga.
0: Exactamente. ¿Cuál uh-huh. es la llaga? El amor al dinero. Ahí está. La codicia. Uh-huh. ¿Sí? Hablar del amor que no busca lo suyo, apela a ellos, es como lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporto.
1: Me pregunto cuántos tropezaremos en todas estas cosas, ¿verdad? Porque Dios estaba yendo justo al tablón de Aquiles de cada grupo diferente. Ellos hubieran preferido hacer, 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 para quedar con, tranquilos en su conciencia. En vez de un arrepentimiento. Y darle lugar a Dios antes que renunciar a sus Tesoros, voy a ponerlo en comillas.
0: Exactamente, Pastor. Creo uh-huh. que Juan nos enseña muchas cosas en su predicación aquí en el Jordán. Sí. ¿Qué le parece si pasamos a nuestro siguiente podcast? Creo Vamos que tenemos Vamos mucho que aprender. Eso
1: es.